0: Welkom bij de Corine van Zoelen podcast, jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag alles over manifesteren, het Power Vrouwen Magazine en de Workation. Welkom bij podcast 238. En in deze podcast wil ik het je met je hebben over het powervrouwen Magazine en het ontstaan van dit magazine. En uh, wil ik het ook met je hebben over manifesteren, goed in je flow zitten en op die hogere frequentie. En uh, ja, wat gewoon voor mij werkt. En misschien kan ik je daarmee inspireren om te kijken hoe dit ook voor jou werkt. Uh, nou, een magazine. Hoe kom ik erbij? Dat is het eigenlijk een beetje. Ik had een paar jaar geleden heb ik ooit een, uh, een programma gekocht. Ik denk vier vijf jaar geleden. Uh, hoe maak je je eigen magazine? een online programma, maar daar heb ik nooit naar gekeken. En dat programma was van uh, Caroline, want Caroline had zelf al een aantal magazines gemaakt. Dus een, een glossy uh, voor over business en over lifestyle. En ik vond het echt gewoon zo tof. Ik dacht, ooit ga ik nog een magazine schrijven en misschien ooit ga ik nog een boek schrijven. Nou, het boek is onlangs gelukt, want ik heb een kookboek geschreven. Jawel, ik ben nu ook echt auteur. Zelfs van een kookboek neem je dat dan al. Uh, maar alleen, dat kookboek is gevuld met alle Recepten van mijn man. Nu had mijn man geen recepten, want alles deed hij uit zijn hoofd. Maar gaandeweg uh, kwamen er allerlei recepten van hem uh, naar me toe. Uh, op een echt magische manier. En uiteindelijk uh, ben ik dus al die recepten gaan verzamelen. En daar heb ik een kookboek van gemaakt met uh, 80 pagina's. Gevuld met allemaal foto's uit zijn telefoon. Die hij dan gestuurd heeft naar uh, vrienden en familie. En het is echt een prachtig uh, kookboek geworden. Nou ja, dat terzijde. Misschien komt er ooit nog een ander boek over business of over mijn leven. Wie zal het zeggen? Maar voor nu dacht ik, laat ik beginnen bij een magazine. Het magazine was niet eigenlijk... Het kwam eigenlijk toch eigenlijk wel weer spontaan tot me. Want ik was bezig met een brochure te maken... over de training van ondernemer naar online ondernemer. Omdat ik ook dacht van... Iedereen uh, die bijvoorbeeld een opleiding wil gaan doen, en of dat nou bij een MBO is of bij een Scheidegger of wat dan ook, die kan dan ook een brochure aanvragen bij een NLP-opleiding. En ik dacht, en eigenlijk kan niemand bij mij een brochure aanvragen, terwijl eigenlijk ja, mijn training ook een soort van opleiding is, omdat je eigenlijk leert hoe je online ondernemer wordt. En um, vandaar dat ik dacht, ik ga daar een brochure over maken. En ik was die teksten aan het schrijven voor die brochure, en ik dacht van ja. Het werd echt heel veel. Uiteindelijk waren het 20 pagina's. Ik dacht, is misschien iets te veel voor het de heel boekwerk. Ik heb het teruggebracht naar 16 pagina's. Maar dat was al heel wat. Dus het is een flinke brochure. Die kan je gratis aanvragen. Krijg je hem digitaal of uh, per post. Kan ook. En, uh, en toen was ik dus met die brochure bezig. En ik dacht van ja... Eigenlijk kan ik net zo goed een magazine maken. Als ik zo'n brochure kan maken met 16 pagina's. moet een magazine ook wel lukken. Dus toen was dat idee geboren. Dus ik ben nog weer even gaan kijken in dat programma. Wat ik dus jaren geleden gekocht heb. En ik dacht, ja, ik ga het gewoon doen. Dus tegen iedereen. Waar ik zei van, ik ga een magazine maken. Dacht iedereen, die is gek. Maar dat heb ik wel vaker. Dat mensen dat van mij denken. Maar... Heel vaak uh, heb ik deelnemers van mijn training. En die zeggen van ja, ik ben niet zo van de social media. En dit en dat. En dan zeg ik ook, het is ook heel goed om op een andere manier onder de mensen te komen. Je kan bijvoorbeeld ook een podcast maken. Of je kan ook een magazine maken. Of als je in contact wil komen met je doelgroep. Als je dan een podcast hebt, kan je die mensen uitnodigen in je podcast. Of je kan een interview met ze doen voor je magazine. En dan heb je op een laagdrempelige manier. Kun je makkelijker bij mensen binnenkomen. Dan dat je zegt, mag ik een kopje koffie met je drinken? Om wat meer van die persoon te weten te komen. Komen. en dan is er een win-win. Want die ander komt dan in je podcast of in je magazine. En ik zei, en een magazine... als jij zorgt dat dat op verschillende plekken komt te liggen... dan ben je ook op die manieren zichtbaar. En hoeft dat niet per se online via social media. Afijn, ah, um, dat zei ik altijd. En ik heb natuurlijk wel een podcast... Want anders luister je niet naar. Maar ik heb uh, geen magazine. Dus ik dacht het is hoog tijd om een magazine te gaan maken. Dus ik had er al helemaal zin in. Andere mensen vonden het allemaal een beetje raar. Maar ik dacht van ja, wat zou ik er nou in willen hebben? En ik dacht nou, interessante artikelen van experts. Nu heb ik natuurlijk heel veel experts in mijn netwerk. Want ik heb echt fantastische vrouwen die uh, bij mij in mijn training zijn gestapt. En allemaal op hun eigen beurt een online programma aan het ontwikkelen zijn. Of in ieder geval aan het groeien zijn in hun bedrijf. En daarbij online als extra verdienmodel inzetten... En die dus heel veel kennis hebben, wat zeker gedeeld mag worden. Dus ik dacht, oké, okay, uh, daar mogen dus vrouwen in uit mijn netwerk. Uh, ik ga zelf artikelen schrijven. Uh, er mag een interview inkomen met mij. Dus ik ga ook nog zeg maar, aan mijn volgers vragen. Wat voor vragen zij zoal aan mij hebben. Dan kan ik dat verwerken in het magazine. En ik zat te denken, hoe ga ik het noemen? Noem ik het de Corine, net als de Linda en de Chantal? Of noem ik het gewoon Power Magazine, Net als mijn Powervrouwencard en mijn Powervrouwen sieraden en blijf ik gewoon in de lijn van de Powervrouwen. Nou, dat uh, had ik in een poll eruit gegooid op Insta en de meeste stemmen gingen voor Powervrouwen magazine. Dus dat, dat is het uiteindelijk geworden. Ehm. Uh, als ik dan dus bezig ben met zo'n proces... en dat vind ik eigenlijk het mooie van alles... dan kom ik mezelf ook weer tegen. En vanuit Human Design ben ik dus de 1-3 vallen en opstaan. En daarvan leer ik, want daardoor kan ik het ook weer beter overdragen aan een ander. Nou, dat is dus ook zo weer tijdens dit proces. Ik zit er natuurlijk nog middenin. Voor mijn gevoel is het magazine nu al geslaagd. En waarom? Omdat ik en Situaties ben tegengekomen. die Als ik die vroeger was tegengekomen. Had ik daar totaal anders mee omgegaan. Dan wat ik nu heb gedaan. En nu ben ik er anders mee omgegaan. En meer vanuit mezelf. En... Uh, ja, zag ik gewoon weer hoe ik daarin gegroeid ben. Want voor mij, ik zeg altijd, je bent je bedrijf. En alles wat je persoonlijk raakt of wat je persoonlijk mee bezig bent... gaat in je bedrijf keer tien. En ik vind het dus bijvoorbeeld altijd heel lastig om mensen aan te spreken... op hetgeen wat zij gemaakt hebben. Dus als ik dan een NVA heb en die is dan helemaal blij met wat ze gemaakt heeft... of die heeft dan een designer geregeld en ik krijg dan dingen terug van die designer... en ik denk, nou, ik vind het gewoon helemaal niet mooi. Vind ik het gewoon heel lastig om dat te vertellen. En ik deed het altijd wel, maar altijd ja, lastig. Ik vond het lastig. En die anderen vond het dan lastig om het, uh, om het uh, aan te horen. Zeg maar, op een of andere manier. En dan verliep het niet soepel. Of ik kreeg te horen dat ik de lat te hoog legde uh, voor hen en, en voor mezelf. En dat, dat soort dingetjes dat ervaarde ik nu weer. Um, dat ik bijvoorbeeld iets had aangeleverd. En iemand anders zou daar uh, naar kijken. En ik kreeg dat dus terug met verbeterpunten. Uh, het was helemaal... Ja, anders ingericht, zeg maar. Dus uh, teksten die waren herschreven. Maar het waren niet meer mijn teksten. Het voelde niet meer als mijn teksten. En ik kreeg echt gewoon een knoop in mijn maag. Dat ik echt dacht van... Gadverdari, dit, dit is gewoon niet zoals ik bedoel. Ehm... Um, ik heb, en dat klinkt heel negatief, hè, maar vergat van van daar, maar zo bedoel ik het niet. Uh, het is meer dat als ik iets probeer uit te leggen, probeer ik dat eigenlijk altijd uit te leggen in jip en Janneke taal. Omdat ik heel vaak heb dat mensen mij niet begrijpen. En inmiddels weet ik dat mijn hersenen super snel gaan. Ik denk in details. Andere mensen zijn nog niet zover, die zitten nog in de beginfase van het ontwikkelen. En zijn nog niet op het detailniveau, daar kunnen ze nog niet eens bij. Ik voelde me daardoor vroeger altijd heel dom, want ik dacht: ja, mensen begrijpen mij niet. En doordat ik ooit, zeg maar, ook een um, uh, uit Litouwen, een Ayurvedisch astroloog heb gehad, die zei tegen mij: van ja, Corinne, jij zit op het niveau van een iPhone 10, terwijl iedereen zit op een Nokia-besturingssysteem. In die tijd hadden we nog maar een, een iPhone 3 of 4, geloof ik. Uh, begreep ik eigenlijk een beetje wat hij bedoelde. Dus ik voelde mezelf dom... omdat niemand mij begreep. Maar ik heb een ander besturingssysteem. Dus als je een besturingssysteem hebt van een Nokia... kan je niet het besturingssysteem van een iPhone begrijpen... en andersom. En op de iPhone zat ik dan ook nog eens op een ander level. En... Vandaar dat ik dus heel vaak... en ik ben een manifesting generator vanuit Human Design... heel vaak iets bedenk... en het meteen bam, bam, bam ga realiseren. En dat kunnen ook heel veel mensen niet volgen. En dat is niet erg. Maar nu ik dat dus van mezelf weet... weet ik dat ik daar soms gewoon rekening mee moet houden... dat mensen mij dus niet kunnen volgen... Um, ah fijn, hoe kwam ik hier nu ook weer bij Dus ik uh, Ik zat dus ook in dat proces Met dat schrijven En ik kreeg dus die teksten terug En ik dacht nee, dit, dit is het niet Ik probeer het altijd in Jep en janneke taal uit te leggen En dit is geen Jep en janneke taal Dit is wollige taal En dit is niet mijn taal Want ik wil het niet wollig brengen en ik wil het zo niet in mijn magazine. En normaal gesproken zou ik denken... ja, maar dit is een expert op taalgebied. Dus die heeft het herschreven En dan is dat dus beter. Maar um, ik werd er echt misselijk van. Dus dat, ik voelde het echt in mijn maag. En dus heb ik gezegd van... luister, ik vind het gewoon heel vervelend om te vertellen. Maar dit is niet mijn schrijftaal. En op deze manier wil ik het artikel er gewoon niet in hebben. En... Um, en heb ik het gewoon heel duidelijk verwoord. En diegene heeft daar echt heel positief op gereageerd. En dat ze heel blij was met mijn feedback. Zodat ze ook wist hoe ze dan in het vervolg die andere artikelen... beter kon maken in mijn stijl. En daarna is het dus ook inderdaad goed gegaan. Dus voor mij betreft, ook al zou ik geen enkel magazine verkopen... heeft het hele proces al nut gehad. Want ik heb het anders aangepakt dan dat ik... Vroeger zou doen. En daarin zie ik dat ik gegroeid ben als mens. Maar ook gegroeid ben als ondernemer. En daarbij is het ook altijd belangrijk om weer terug te blikken. Hè? Van waar kom je vandaan? En dat uh, in plaats van dat je allemaal doorgaat, doorgaat, doorgaat. Is het goed om je hè, successen te vieren en om terug te blikken. Dat is natuurlijk ook een, een kaart uit mijn uh, powervrouwenkaart, Dick. Van kijk waar je staat en blik terug waar je vandaan komt. Ik weet niet precies in welke trant ik hem heb geschreven. Maar dat dat zo belangrijk is. Omdat heel veel mensen zich vergelijken met een ander. Maar je kunt jezelf alleen maar vergelijken met jezelf. Met jezelf wie je een maand geleden was. Wie je een half jaar geleden was. Een jaar geleden. Vijf jaar geleden. Tien jaar geleden. En daarin zie je hoe je gegroeid bent. Als persoon. En hoe je gegroeid bent als ondernemer. Want ik ga uit vanuit dat jij ook ondernemer bent. Anders luister je niet deze podcast. En juist door die uh, groei heb je doorgemaakt door de keuzes die je hebt gemaakt in het verleden. En dat kan jij ook als je dus inderdaad inziet dat je door bepaalde keuzes die jij gemaakt hebt staat waar je nu staat. En jij hebt op dit moment een bepaalde beslissing die je moet gaan maken voor een keuze. Dan... Um, ja, is het heel goed om ook te bedenken van... oké, okay, de keuze die ik nu maak heeft dus echt ook invloed... op mijn toekomstige leven en mijn toekomstige ik. Wie wil ik dan gewoon zijn? En... In oktober ben ik dus ook naar Turkije geweest op vakantie. En de mensen die mij al langer volgen, die weten dat misschien. En ik heb in de documentaire morgen gezeten met Tim Dausma En dan vertel ik daar ook over dat mijn droom is om later in Turkije te wonen. En ik hoef daar niet volledig te wonen, maar gewoon een paar maanden in het voorjaar en een paar maanden in het najaar. Als het gewoon nog lekker weer is, want in het hoofdseizoen is het daar echt gewoon te warm. En dat ik dus eigenlijk dacht na het overlijden van mijn man. Van ja, kan ik dat nog wel doen? En ik denk, ja, ik kan dat zeker nog doen. Ik kan daar gewoon alleen heen. En als mijn dochter straks klaar is met school. Dan kan ik daar inderdaad ook voor een langere periode zitten. En nu was ik daar in uh, oktober. En ik ging alleen. En eigenlijk een beetje met het doel. van Om eigenlijk al in die toekomstige corine te stappen. Van hoe is het als ik dan daar weer ben en daar weer leef. Want ik heb natuurlijk drie zomers in Turkije gewoond en gewerkt als hostes. Alleen toen was ik 25. Dus toen was ik jong. Ik was hostes. Ik bracht toeristen. Uh, die deden allemaal excursies. Die gingen allemaal eten in restaurants. Die kochten lerijassen. Die kochten goud. En als hostes krijg je een bepaalde commissie van waar je je mensen brengt. En... Iedereen was dus blij om mij te zien. En of dat dan gemeend was of niet gemeend was, of dat het is omdat ik dan klanten bracht, ja, dat weet ik niet. Maar hoe zou het dan dus nu zijn? En dat was een overweging van mij. Hoe is het dan nu als ik daarheen ga als, als uh, 50-plusser, uh, die geen klanten brengt, uh, geen toeristen brengt? Hoe is het dan? Hoe uh, is iedereen dan nog steeds blij om mij te zien? En. Uh, ja, kan ik dan ook weer nieuwe contacten maken daar. En of zit ik daar dadelijk helemaal in mijn eentje in een appartement. Dan denk ik, nou, dit is het dan. Dit heb ik mijn hele leven gezegd. Later, als ik 55 ben, dan wil ik in Turkije zitten. Nou, hier zit ik dan. Dus ik, ik, ik had zoiets van, ik wil gewoon eigenlijk die week een soort van proef draaien. Van de toekomstige Corine. Zodat ik dat nog beter kan manifesteren. Want als ik dat dan voor me zie. Dan zie ik het voor me dat ik wekelijks naar de markt ga. Om daar mijn groenten en mijn fruit te halen. En dan ga ik niet zoals op een vakantie. Elke dag uit eten. Weet je. Dan ga ik voor mezelf koken. Of dan ga ik niet. Net zoals toen ik met mijn zus was. Met de scooter. Het achterland in. Of zo. Dan ga ik. Heb ik wel een scooter. Want ik vind de scooter heel erg leuk. En dat is voor mij het gevoel van vrijheid daar. Um, maar dan ga ik met mijn scooter gewoon. De dag dagelijkse dingetjes doen. Maar wat zijn dan... mijn dagelijkse dingetjes? En toen ik daar was... dacht ik van ja, als ik hier dan zou wonen... dan zou ik dan heel graag naar yoga willen. En uh, dus ik ging op zoek naar een yoga studio. Via Instagram heb ik gezocht. Insta, uh, hashtag yoga marmeres. En via Google. En, uh, en ik kwam dus een studio tegen. En die zei ja, ik heb vanavond om zeven uur les. En het was op dat moment zes uur. En ik dacht, ik ga er gewoon heen. Maar ik vond het zo spannend. En... Uh, maar toen ik daar aankwam... ik kwam gewoon meteen binnen. En dat was allemaal weer ook. En de mensen die daar waren... waren gewoon echte yoga-mensen. Ja, ik weet niet, je kan het niet omschrijven. Het zijn gewoon echt yoga-types. Dus ik voelde me meteen op mijn gemak. De les was in het Turks. Ik kon het gewoon volgen. En, uh, en niet alle, alle dingen die zij zijn, zijn natuurlijk in het Turks. Maar ja, je hebt natuurlijk ook nog Sanskriet dingen tussendoor. Hè? Dus vanaf de houdingen en zo. Dus, en, uh, ik, en ik keek gewoon ook even naar de rest wat idee. deed. Dus... Ik begreep helemaal wat ik moest doen. En ik was een, het was een heerlijke les. En ook in de eindontspanning. Ik lag daar en ik was gewoon zo dankbaar. Ik kan gewoon bijna weer huilen. Ik voelde me zo dankbaar. Dat ik het mezelf gegund had om die week daar naar Turkije te zijn. En ik voelde me ook heel dankbaar. Dat ik daar in één keer in een Turkse les. Een yoga les zat. Terwijl om vijf uur had ik nog niet bedacht. Dat ik die avond naar de yoga zou gaan. En s'avonds om zeven uur zat ik dus daar. Oh. het was gewoon heel bijzonder en de docent was ook echt super lief en ik was ook echt nog van plan om nog terug te gaan het zat op woensdag, vrijdag en maandag les uiteindelijk is dat er niet meer van gekomen want mijn week was echt zo vol met onverwachte uh, dingetjes, dus daar ga ik jullie nog meer over vertellen uh, dus, maar het was echt fantastisch, die les. En ik had echt zoiets van: ja, dit is de toekomstige Corinne gaat hier vaak heen. Dit is een hele fijne studio, fijne plek, fijne docent. Uh, ik vond ook echt hele leuke mensen die er uh, waren. Ik heb nog met een paar vrouwen gesproken, ook die daar waren echt ook superleuk. En um, ja, ik voelde me helemaal thuis. Um, Elke ochtend ging ik zwemmen met, uh, met Anita. En uh, ik ken haar, want ze had een goudwinkel vroeger daar. Zij is Nederlands. En uh, we gingen zwemmen om half negen in de zee. Nou, het was best wel fris, ochtends. En de zee was nog warmer. Want die is natuurlijk helemaal opgewarmd. De zee was warmer dan de buitenlucht. En het was gewoon heerlijk om daar ochtends te zwemmen. En het uitzicht van. Uh, van de berg te hebben. Weet je, als je op Marmaris zit en je kijkt de zee op, dan heb je een soort van bergje in het midden. En links eromheen en rechts eromheen varen altijd de bootjes. En als je om half negen gaat, dan ben je eigenlijk nog aan het zwemmen voordat de boten uitvaren uh, vanuit de haven hè, voor de dagtochtjes. Dus dan is het water ook nog echt rustig en de zon die komt op. En nou, het ziet er echt wel fantastisch uit. Dus het was, ik had echt gewoon een gelukzaligheidsgevoel een echt een goed begin van de dag. Um, ook een vriendin van haar was er ook. jokes. zij was uh, al met pensioen. En zij heeft daar ooit een pension gehad. En zij organiseerde daar wandelreizen. Uh, ook echt een hele leuke vrouw. En, um, en het mooie was, we kregen het over gezonde voeding. En ze had het over leefbewust Nederland. En die volg ik natuurlijk ook op Instagram. Dus... En daaraan merk je ook eigenlijk dat de mensen die daar zitten... op een of andere manier zijn die ook al uit die matrix gestapt... uit Nederland, uit het werkende leven, hebben allemaal iets gedaan. Want anders waren ze niet 30, 35 jaar geleden... naar Turkije verhuisd om daar te gaan wonen. Weet je wel, dat, dan doe je dat als je inderdaad eigenlijk al niet in dat systeem wil passen. En mijn intentie was voor deze vakantie dus... leven zoals de toekomstige koeging en nieuwe mensen ontmoeten. En ik vond het ook gewoon heel leuk... Om uh, die vrouw te ontmoeten met haar wijsheid. Omdat ze ook echt al, uh, al ouder was. Nou, Ook ga ik normaal gesproken altijd naar haar mam. En doe ik een uh, Turkse uh, stoombad. En doe ik ook een... Uh, een massage, maar ik had nu geen zin om het hele riedeltje in de hamam en zo te doen met scrubben en zeepmassage en dat soort dingen. Ik dacht ik wil gewoon alleen een massage. Dus ik vroeg dat aan Anita en zij uh, kende een vrouw Judith en uh, uiteindelijk ben ik bij haar na de massage gegaan en. Um, het was echt ook zo bijzonder. Want Judith woont daar nu 2,5 jaar. En zij zei, met corona moest ik mijn massagepraktijk natuurlijk sluiten. Uh, mocht geen contactberoep meer doen. En ik dacht, ik ga gewoon naar het buitenland. Ik heb gewoon een vlucht geboekt. En ik kwam in Dalleman uit. En er stonden twee bussen. Eén ging naar Marmaris. één ging naar Fethië. En ik heb gewoon uh, inu in mutte gedaan. En dat werd Marmaris. En ik kwam hier. En ik vond het fantastisch. En ik ben hier gebleven. En uh, ze heeft daar een prachtig appartement aan uh, zee. Ze kijkt uit over de zee. Een hele. Heel luxe appartement ook. En één keer in de twee maanden... gaat ze heel eventjes weer naar Nederland. Even weer masseren. En dan gaat ze daarna weer... Terug naar Turkije. Turkije masseert ze ook. Maar ja, daar liggen de prijzen natuurlijk allemaal weer net iets anders. En uh, ik heb haar een massage gehad. En het was echt uh, ja, heel fijn. Een hele fijne massage. En tijdens die massage hadden we het ook over manifesteren. En uh, hoe dat dan werkt. En hoe dat voor mij werkt. Vanuit de Manifesting Generator. En ja, altijd als ik gewoon terugblik op mijn leven. Heb ik dat eigenlijk altijd... Gehad en altijd gedaan. Dus ik weet nog dus. Om dan eventjes in de trant van Turkije te blijven. Toen ik dus dacht. Ik wil naar uh, Turkije. En ik wil daar hostess worden. En ik wil dat in Marmerus. Uh, heb ik dat... Uh, overal gesolliciteerd voor Marmerus. Maar dat was gewoon... Ja, dat lukte gewoon niet. Want iedereen zei... ja Als een man host is in Marmerus zit... dan wil hij daar niet meer weg. En ik was ooit als 18-jarige in Marmers op vakantie geweest. En ik ben daarna nog naar Sieder geweest. En naar Alanya en naar Kusadasi. Maar ik vond het allemaal niks. Ik vond gewoon Marmerus echt het leukst. Dus omdat het gewoon... Uh, ...nog Knus is... ...het is natuurlijk heel groot geworden, maar Knusser... ...je hebt daar die bazaar om te shoppen... ...je hebt de boulevard om te wandelen... ...je kunt helemaal naar iets willen wandelen, 10 kilometer lang... Uh, ...je hebt allemaal restaurantjes langs die boulevard... ...je hebt uh, een haven... Uh, ...waar ook allemaal hele luxe-woten liggen... ...en waar allemaal luxe-restaurants zijn... ...en je hebt... Um, uh, ...de bossen... ...dus je, je kunt gewoon echt alle kanten op... ...dus... Ja, voor mij is het fiets. Het is marmerisch. Dus ik ben toen ook nog naar de vakantiebeurs geweest, omdat ik dacht: oké, okay, dan ga ik naar alle Turkije steentjes en dan ga ik daar met die mensen vragen. Of ze dus iemand nodig hebben voor Marmaris, Maar ook helaas, niemand hadden ze daar nodig. Ik heb al hostelsen gesproken die daar toen stonden. En ook voor Marmaris werken. En die zeiden van, nee ja, je komt er gewoon echt niet tussen. <lacht> dus het is gewoon heel populair. Maar fijn, uiteindelijk heb ik een baan aangenomen in, in Alanya. En dat zou ik 300 gulden krijgen per uh, maand... En uh, dat zou ik uitgekeerd krijgen in de Turkse lira's uh, van dat moment. Dus eigenlijk was dat zonder contract. Maar ik dacht, nou ja, prima, dan ga ik dat doen. Tot het moment dat ik gebeld werd door de opleiding. Want ik deed een avondopleiding voor toerisme. En die zeiden voor, joh, we zijn gebeld door Sunrise. En zij zoeken iemand voor standplaats Mangeres. En wij dachten meteen aan jou. En, uh, dus ik ging op gesprek en ik was eigenlijk al meteen aangenomen. En daarmee wil ik eigenlijk ook zeggen. Als je iets graag wil. Zeg dat dan. En deel het met zoveel mogelijk mensen. Want wij zijn eigenlijk een beetje opgegroeid. Met het idee van. Kinderen die vragen worden overgeslagen. Terwijl als jij niet vraagt. Dan weet ook niemand het. Dat jij dat wil. En kan ook niemand je daarbij helpen. Want één ding is zeker. Mensen willen heel graag helpen. En... Um... Alleen ze moeten wel weten waarbij ze kunnen helpen. En misschien is dat dus juist om een, een verbinding te leggen hè? In, in hun netwerk. Van hé, hey, maar ik ken iemand die heeft dit en ik ken iemand die heeft dat. Dus um, ik heb laatst ook een, een, een dag gedaan met de deelnemers van de training. En waarbij we dat ook geoefend hebben van... Hoe stel je nou een goede vraag... Uh, zodat een ander weet van hé, hey, ik kan je wel helpen. En juist al door dat te oefenen, uh, waren er al. Want iemand zei: Ik wil graag in een podcast. Dus toen kwamen er al meerdere podcasts En ook iemand die zei van ja, ik wil graag ook een retret organiseren in Portugal. En daardoor had ze dus in één keer vier adressen in Portugal die ze kan uh, benaderen om te kijken om daar haar retreat te geven. Maar. Niemand wist dat in de zaal. We hebben daar de hele dag met elkaar gezeten. We zitten al anderhalve maand met elkaar. Zijn we bezig in het traject. En dan nog wist niemand dat, dat zij dat wilde doen. En het is juist goed om daarom een vraag te stellen. Uh, dus ik had het dus zo met haar over dat hele manifesteren. En zij zei ook van ja, ik ben dat nog een beetje aan het oefenen. Maar ik vind het echt gewoon fantastisch dat ik hier zit. En ik zit hier nu al 2,5 jaar. En eigenlijk wil ik hier ook gewoon blijven. En... Uh, ja, was dat natuurlijk ook echt uh, heel tof. Dus na afloop reed ik met mijn scooter terug naar het appartementencomplex. En dat is zo mooi. En ik heb dit ook gedeeld op Facebook en op Instagram. Maar niet iedereen heeft het gezien. Dus ik deel het ook nog even hier in mijn podcast. Um, ik dacht, oh, het is Markt. Ik stop even mijn scooter hier en ik loop even de Markt op. Want ja, dat hoort in mijn visualisatie. Om, om verse groenten en fruit te kopen. Maar het was al aan het einde van de dag. En... Um, daar was er niet heel veel keus meer eigenlijk. En ik dacht, ja, ik heb niet echt groentes nodig. Maar druifjes, daar heb ik wel zin in. Ja, ik heb heel veel zin in van die druifjes. Want je hebt daar van die lekkere groene druifjes natuurlijk. Maar um, het enige wat ik kon vinden waren van die bakken waar dan nog losse druifjes in lagen. weet beetje zo weet je, de rest wat dan eraf gevallen is of zo. Ja, ik dacht, nee, dat heb ik geen zin in. Ik wil echt gewoon een tros druiven. Dus um, toen zag ik nog wel lekkere verse honing. Dus die heb ik gekocht. En toen dacht ik, nou ja, het is ook goed. Ik ben hier lekker over die markt gelopen. Uh, dit kan ik gewoon weer meenemen in mijn manifestatie. En dan maar geen druifjes. Dus ik had het eigenlijk alweer helemaal losgelaten. En ik ging naar mijn scooter en ik uh, doe mijn helm op. Want ik had uh, een helm meegenomen, de motorhelm uh, van mijn man... Die heb ik daar ook gelaten. Ik heb al elke keer breng ik al spulletjes daarheen. Mijn badlakens laat ik daar ook elke keer liggen. Die worden elke keer in mijn gewassen als ik dan terug ben. Dan heb ik al schone een badlakens. Maar ik denk dan kan ik alles al een beetje qua uitzet langzaam daarheen gaan brengen. Dus mijn motorhelm ligt daar ook. En, um, dus ik heb die helm op en naast mij staat echt een prachtige motor. En die man die heeft, uh, die is dan zeg maar alle spullen aan het inladen. Ik zeg: wauw wat een mooie motor. En, en hij verstond me niet, want ik heb natuurlijk die helm op. Dus hij zegt, ja, sorry. Dus ik zeg, uh, nou, supermooie motor. En toen zei hij, oh, dank je. En hij opent zijn plastic tasje van de markt. En hij haalt daar een tros druiven uit. En zegt, wil je? En ik zei, ja, dank je. En ik was eigenlijk helemaal perplex. Want voor mij voelde dit echt als een instant manifestatie gewoon. Ik dacht, ik... Ik ben hier. Ik heb gewoon... Uh, ik vraag om druifjes. Er zijn eigenlijk geen druifjes. En ik krijg toch die druifjes. En omdat ik het weer los had gelaten. En ik dacht, ik neem het aan. Want als ik de volgende keer iets vraag aan het universum. Dan denken ze, nou dat hoeven we niet meer aan Corine te geven. Want die wijst het toch weer af. Dus ik was heel blij met die druifjes. En het is maar een trosje druiven. Maar voor mij was het echt magic. Ehm... Um, ook had ik die ochtend, of ik ging dat ook meteen vertellen trouwens naar die masseur. Ik had haar meteen ingesproken. Ik zei, weet wat nou is overkomen? Dus ik vertel dat van die drijfster ze had echt iets van, oh wauw, echt fantastisch. Maar die ochtend, voordat ik naar de masseur ging dus, ging ik ook nog ontbijten bij mijn vriendin Essie. Zij zegt: Ik nodig ook uh, mijn buurvrouw uit en die moet je echt ontmoeten. Nou, de buurvrouw uh, was Jasmine en zij is dus een, uh, een, een Nederlandse Turk, zeg maar. Of een Turkse Nederlander, ik weet het niet. Ze woont een half jaar in Utrecht en een half jaar in Turkije, daar heeft ze het huis gekocht. En dat is dus het huis van. Uh, de, de, de woont dus naast Esche. En uh, zij was daar. En zij vertelde dus. Dat zij uh, op een of andere manier kwamen daar op Want Esche zei van. Ja, ik wil wel graag hier iets neerzetten. Met, met yoga, meditatie. En met fotografie en dit en dat. Ik zei nou fotografie zou wel leuk zijn. Want ik dacht de dag daarvoor nog. Eigenlijk zou ik hier wel een fotoshoot willen doen. Maar de stijl van de Turkse fotografen van fotoshoots uh, met bruiloften en, uh, en dat soort dingetjes. Ja, die vind ik niet echt fantastisch. Dus ik dacht, ja, dus dat, dat wordt hem niet. Dus dat idee had ik ook al laten varen. En toen bleek dus dat zij een fotograaf was. En, en voornamelijk uh, naaktfotografie. Ik zei, nou, naaktfotografie heb ik geen interesse in. Maar doe je ook fotografie gewoon met mensen met kleren aan. Ja, dat deed ze ook. Dus uh, ze zei, ik zal even overleggen met, uh, met uh, mijn partner, zeg maar. Niet haar partner, maar haar werkpartner. En dan kunnen we wel even kijken wanneer we tijd hebben. Ik zeg, nou, dat zou dan vanmiddag kunnen of uh, het kan... Uh, morgen, want morgen is mijn laatste dag maandag, nou uiteindelijk hebben we besloten om dat die maandag te gaan doen dus uh, ik had in één keer een fotoshoot en ik had gezien op het Instagram kanaal van die man uh, ja, dat hij echt fantastische foto's maakt en uiteindelijk blijkt dus dat hij een hele goede fotograaf is, want uh, hij ging die dinsdag naar Alanya voor drie dagen om daar uh, opleiding te geven of een bijscholing te geven over fotografie en hij heeft zelfs ook heel YouTube kanaal. Dus echt gewoon te grappig voor woorden. Dus ik had eigenlijk meteen de beste fotograaf van heel Marmeres en misschien wel van heel Turkije te pakken. Dus die maandag uh, heb ik ochtends ben ik nog naar de kapper gegaan. Ik heb nog mijn uh, nagels laten doen. En ik ging naar, uh, naar hen toe, naar hun studio. Uh, daar kwam een visagiste. En die heeft helemaal uh, make-up gedaan. En vanuit daaruit zijn we begonnen met de fotoshoot. En uh, we zijn echt naar de prachtigste plekjes geweest uh, in Marmaris. Dus in het oude Marmars, bij het kasteel. En uh, ook bij een hele mooie plek Bij een restaurant aan het strand. Daar worden heel vaak bruiloften gegeven. En dan geen Turkse bruiloften, want de Turkse bruiloften zijn vaak in grote zalen, omdat er dan 500 man komt: hè? neven, nichten, ooms, tantes, noem maar op. Uh, maar dit is meer dat, uh, zeg maar, Engelsen hebben daar bruiloften, of uh, mensen uit Zweden of Noorwegen, die dan dus graag op een mooie uh, plek willen trouwen. Dus uh, het is een hele mooie plek en. Uh, aan het strand. En daar hebben we ook nog foto's gemaakt. Uiteindelijk met, de, met zonsondergang. Dus het was echt, echt magnifiek eigenlijk. Uh, ik dacht. Waarom heb ik hier nooit eerder foto's gemaakt? Maar ja, er is er gewoon nooit eerder van gekomen. En ik was gewoon echt al helemaal enthousiast. Van alle foto's die ze mij meteen lieten zien. Op hun uh, camera. En nu ik dus eenmaal thuis ben, echt na drie dagen, kreeg ik alle foto's toegestuurd. En ze zijn echt waar fantastisch. En het mooie is dat uh, ik ben super blij met alle foto's waar ik zelf op sta. Maar ik heb ook gevraagd: van, willen jullie detailfoto's maken van bepaalde kleine dingen? Want dat is ook wel leuk om dat in, in het magazine uh, te doen. Dus. Um, ik, het magazine wordt ook een beetje opgebouwd vanuit de chakras, omdat uh, ja, bij mij de chakras eigenlijk daarmee is het begonnen. In de yoga studio had ik de chakras toen ik een, uh, mijn eerste yogaprogramma was, het 7 weken chakra yoga programma vanuit de yoga boerderij. En toen ik dus een kardek heb gemaakt, het power vrouwen kardek, toen uh, was dat ook opgebouwd vanuit de chakras. Dus uh, ik dacht, hoe leuk is dat? Ik doe wat quotes erin uit mijn Power card deck. En dan wil ik dus rechts de quote hebben staan uh, van dat betreffende chakra. En links wil ik een hele mooie detailfoto hebben. En ik wil daarna dus een artikeltje ook over de chakra's. Zodat ik ook meer uitleg kan geven over de chakra's. Dus uh, zeg maar wat voor vorm erbij hoort. De kleur, uh, welke etherische olie erbij hoort. een uh, en welk dier erbij hoort. En het mooie is dan dus ook dat. Um, bijvoorbeeld bij het derde chakra. hoort als teresolie iets citrusachtig. Hè? Dus uh, de, de citroen, maar ook de mandarijn. en dat soort uh, geurtjes. En ze hebben dus ook een foto gemaakt van nog groene mandarijntjes aan de boom. En dat past dus precies. En bij het vierde chakra, daar hoort het dier, de duif, bij. Maar ze hebben ook een hele mooie foto gemaakt van een duif op een, op een reling. Dus ook dat past precies. Dus zelfs de detailfoto's, die passen precies. Ergens was iets, een olifant. En die hoorden bij het vijfde chakra, de keel, communicatie. En ze hebben een foto gemaakt van bovenaf, dat ik door een magazine aan het ...belader ben van uh, MyCupyLagic. En die valt dus open op die olifant. En ja, ik vind het dan dus zo wonderlijk... ...dat alles samenvalt als een soort van puzzelstukje eigenlijk. En ja, voor mij is dat dan eigenlijk een teken van... ...ik zit op de goede weg. En als ik inderdaad kan creëren... ...en ik kan mensen meenemen in mijn creatie... ...ja, dat vind ik zelf het allerleukste wat er is... Dus, uh, ja, dus nu zit ik volop in de creatie van het magazine. Het is voor mij allemaal totaal nieuw. Echt alles wat ik ontdek. Uh, ik heb wel offertes opgevraagd, ook bij de drukker. Het is echt best prijzig om een magazine te drukken. Dus als jij dit hoort, ik hoop natuurlijk dat jij meteen denkt... Yes, ik wil dat magazine ook hebben. Uh, uh, er zitten prachtige artikelen in. Uh, dus van mensen die echt... Echt kennis hebben over bepaalde zaken. Uh, artikelen in, nou, van mijn hand. Uh, maar je krijgt ook het online programma uh, Receiving the Day. Waarbij ik je een ochtendritueel leer. Dat uh, programma verkoop ik voor 55 euro. Dat krijg je er gewoon bij. Dus... Um, ik maak een speciale pagina waar je dat op kan vinden. Dus eigenlijk voor de mensen die dan het magazine hebben gekocht. En ik vind het proces al zo leuk. Wat ik zeg, ik, ik, ik groei er echt helemaal van als, als mens en als ondernemer. En... Uh... Ja, en ik denk dat ik dat ook mee wil geven, ook in het magazine. Het gaat over de powervrouwen die we allemaal zijn. Uh, het gaat ook over manifesteren. Het gaat over de nieuwe wereld, over het online ondernemen. Dus het wordt ook echt een glossy, uh, een glossy over ondernemen. Dus als jij een ondernemer bent, kan het eigenlijk haast niet anders... dan dat je dit magazine uh, wil hebben. Uh, als jij denkt, oh, wat zou ik nou eens weer geven als... Um, Relatiecadeau, dadelijk met de kerstdagen. Denk aan mijn magazine, want dit wil je natuurlijk gewoon cadeau geven. En het is dan nog niet af, maar ik ga een hele mooie cadeaukaart maken. Zodat je uh, dat in ieder geval die cadeaukaart kan geven aan de mensen. En uh, dan krijgen ze dus later het magazine. Want het magazine komt uit in januari. En ik ga dat doen met een heel leuk. Tof feestje. Uh, dus ook dat is het aan jou. De keuze van wil ik alleen het magazine. Of ga ik het magazine bij het feestje halen. En dat doen we meteen in januari. Dus het wordt worden meteen een soort van nieuwjaarsborrel. Want ja, als ondernemer heb je. En ben je heel vaak alleen. Heb je niet echt collega's waarmee je die... nieuwjaarsbol kunt doen. En nu uh, kan dat... gezellig wel. Dus ik heb daar al... helemaal zin in. Ook in dat feestje. en uh, Dus dat wordt in januari. Dus je kunt of het magazine... loskopen. Dan komen de verzendkosten... erbij. Of je koopt het... Uh, met het feestje erbij. En dan zie ik je... graag in januari. En uh, dan krijg je dan dus... Uh, het magazine. Ehm... Uh, Doordat ik die foto's heb gedeeld op social media... zeiden heel veel mensen... Wow, wat een toffe foto's, dat wil ik ook. Dus zo is eigenlijk het idee om, staan, om een workation te organiseren in juni. En waarbij we dus gaan werken aan je bedrijf. Dus mocht het zijn als je denkt... ik wil werken aan mijn website of mijn online academie... er is technische support. Uh, dus dat gaan we doen. Maar sowieso zijn er mastermind sessies met mij... waarbij je een bepaalde vraag kunt neerleggen in de groep... zodat ik en de anderen met je mee kan denken... Uh, er zijn één-op-één sessies met mij. En er zijn... Um uh, en een fotoshoot dus. En uh, we gaan een ademcirkel doen. Dus het wordt gewoon heel tof... met allemaal ondernemers... die gewoon even een week eruit willen... Uh, naar de zon... naar Marmaris Turkije... Uh, waar ik overal de weg weet. En we gaan dus werken... werken aan je bedrijf... van een afstandje... maar ook uh, relaxen. Dus we gaan ook een botochtje doen... of naar de ham, ham als je dat wil... of dat soort dingen... En, en het is sowieso leuk om dat samen met anderen te doen. Om te connecten voor de verbinding en al met elkaar te overleggen. Want hoe vaak gebeurt het nou dat je echt even met iemand anders kan praten en sparren over je bedrijf. Weet je wel? Ik hoor heel vaak van mensen van andere ondernemers. Joh, ik vind het dan lastig want dan ben ik weer bang als het bij een plaatselijk iemand doet. Dat hij met mijn idee ervan doorgaat. En het is gewoon veel fijner om dat gewoon eigenlijk met iedereen te doen. En dat is eigenlijk ook altijd wat ik terugkrijg. Ook als mensen in mijn jaartrainingen stappen of in mijn masterminds. Dat het zo fijn is om met andere ondernemers uh, te overleggen. Dus um, nou... Ik zie je dus uh, graag of bij het feestje in januari voor mijn magazine. Ik hoop dat je mijn magazine wil aanschaffen. Om ook uh, te geven als relatiegeschenk aan anderen. Omdat het natuurlijk een heel tof magazine wordt over business. Met prachtige foto's. En als jij denkt, wauw, ik heb wel heel erg zin om met Corine. En heel veel andere toffe vrouwen. Want ik heb al heel veel mensen gehad die zich al hebben aangemeld voor de interesselijst. Um, en natuurlijk weet ik dan nog niet of iedereen uh, echt gaat. Maar ik bedoel de vrouwen die zich al hebben aangemeld voor de interesse zijn echt al helemaal fantastisch, dus daar word ik echt al helemaal blij van. Dus mocht zijn als jij denkt ik wil dus graag met Corine naar Turkije een weekje en met andere toffe vrouwen om te werken aan een bedrijf zodat je echt letterlijk en figuurlijk vanaf een afstandje even kunt kijken naar je bedrijf in plaats van in je bedrijf dan ben je natuurlijk van harte welkom en nodig ik je bij deze uit om in juni met me mee te gaan. En uh, de data's en zo... die volgen allemaal nog. Prijs volgt ook nog. Ik wil uh, alleen het arrangement... daar ter plekke dus aanbieden. Dus de technische ondersteuning. Uh, de mastermind met mij... De fotoshoot en dat soort dingen. En zelf regel je een vlucht en verblijf. Want ik ben geen reisbureau. En de een wil liever in een appartement zitten. De ander liever in een, in een, in een hotelletje met maar twee sterren. En een ander zegt: nee, ik wil een heel luxe hotel met vijf sterren. Dus ik laat dat helemaal aan jou. En het arrangement wat ik regel... dat neem je dan bij mij af. En dat is dus ter plaatse. En mocht het zijn als er iets gebeurt... dus bijvoorbeeld een natuurramp of oorlog... of wat dan ook... of we moeten in één keer weer rijden met, met, met mondkapjes... of andere gekkige maatregelen... dan kunnen we natuurlijk altijd nog voor een alternatief kijken. Maar eh, voor nu ga ik ervan uit dat het allemaal oké okay blijft. En daar eh, vertrouw ik gewoon op. En eh, ben ik dus van plan om eh, in juni weer naar Turkije te gaan... En, um, en hoop ik je daar dan ook te zien. Dus dat lijkt me super tof. Nou, mocht het zijn. Uh, als jij dus uh, uh, meer erover wil weten. Check sowieso even de show notes pagina. www.corinevanzoele.nl/ Slash. Podcast streepje 238. Daar vind je sowieso de link naar de documentaire morgen. Waarin ik vertel over mijn droom om in Turkije te wonen. Maar daar vind je dus ook uh, de link voor het magazine. Uh, en ook voor uh, het feestje in januari. Plus magazine natuurlijk. En uh, daar vind je ook uh, alle informatie over mijn uh, workation. Uh, dus... Ik zou zeggen, check dus www.corinevalzoele.nl slash podcast 238. Um, Dank je wel voor het luisteren. En ik hoop dat je wat in hebt gehad. Ik hoop dat je ook gaat manifesteren als een gek. Dat je gezellig met me meegaat in juni. En ik wens je een fijne dag. Doei doei.